0: SRF Virus, Kompass. Wer nachhaltig und umweltbewusst wird, sie kauft nachhaltig und umweltbewusst ein. Ziemlich logisch. Aber so simpel wie es klingt, ist es im Fall gar nichts. Weil auch wenn du bewusst darauf achtest, was in deinem Einkaufskorb landet und was nicht, kann es passieren, dass du auf ein angeblich nachhaltiges Produkt hinein gehst. Der Grund? Greenwashing. Greenwashing ist nämlich nichts anderes als ein fieser PR-Trick, wo man sich grüner macht, als man in Wahrheit ist. Besonders verbreitet ist das Phänomen in der Modebranche. Erst vor ein paar Monaten zum Beispiel hat H&M zusammen mit dem US-Superstar Billie Eilish eine Kollektion ausgegeben, die als edgy und nachhaltiges Merchandise angepriesen wurde. ist. Stylische Mode, gut für die Umwelt und dann erst noch zahlbar. Natürlich sind die Leute ausgerastet vor Freude. Dann aber der Plot Twist: Wo öko wie zum Beispiel der Eco-Stylist ein bisschen genauer angeschaut haben, ist herausgekommen, dass es alles andere als nachhaltig ist. Nur zwei von 60 Kleidungsstücken sind wirklich aus nachhaltigen Materialien, der ganze Rest aus Polyester und Acryl, wo aus nicht recyceltem Öl gewonnen wird. Was dazu kommt, sind üble Vorwürfe wegen der Arbeitsbedingungen der Näherinnen. Viele schuftet bis zu 15 Stunden am Tag wie Sklaven. es wird sogar von sexuellem Missbrauch in den Fabriken geredet. Oder dann Adidas. Vor fünf Jahren haben sie sich mit der Organisation Party for the Oceans, die sich für die Rettung der Ozean stark macht, zusammengetan. Seitdem hauen sie immer wieder Kollektionen raus, die angeblich aus Plastikmüll gemacht werden, die man aus Welt mehr fischen. Auch das tönt verlockend, oder? Schöne Schuhe, gleichzeitig befrischten Ozean von Abfall. Win-win sozusagen. Leider muss ich dich auch in dem Fall enttäuschen.
1: Wir fragen bei Adidas nach. Der Konzern antwortet, der Plastikmüll stammt von Stränden und aus Küstenregionen und wurde recycelt, bevor er in die Ozeane gelangen konnte. Adidas hat für den Schuh also gar kein Plastik aus den Weltmeeren verwendet.
0: In der Sendung «Report Mainz» vom deutschen Fernsehsender «Das Erste» hat Adidas nämlich selber zugegeben, dass der Plastik gar nicht aus dem Wasser gefischt wird, sondern an der Strand oder einfach am Land gesammelt wird. Also auch da eine knallhärte Lüge. Aber wie kann das sein, dass uns grosse Modeketten so, deutsch und deutlich gesagt, nach Strich und Faden verarschen? Was kann ich selber machen, um nicht mehr auf so grüne Lüge hineinzukommen? Und welche Auswirkungen hat Greenwashing auf Fair Fashion Labels, die wirklich nachhaltige Moden anbieten? Da möchte ich es bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Und darum heiße ich dich herzlich willkommen zum KOMPASS, deiner Hintergrundsendung von SRF Virus. Wie immer vor und mit mir, Jan Gross. SRF Virus. KOMPASS. Und wenn wir über Greenwashing reden, gibt es bei uns in der Schweiz gerade ein paar Organisationen und Vereinigungen, die aufklären und dagegen ankämpfen wollen. Eine davon ist Fashion Revolution Switzerland.
2: Bewegung möchte grundsätzlich die Art und Weise der Bekleidung revolutionieren, also die Herstellung, wie sie gekauft wird und wie sie benutzt wird, damit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen der Vergangenheit angehören. Wir möchten informieren über Missstände, wir zelebrieren aber auch Alternativen und zeigen, wie du mit deiner Stimme, mit dem Kauf das Modesystem kannst verändern
0: Unter anderem dabei ist Story Sapt, die mich im Studio besucht hat. Sie ist Umweltberaterin und organisiert Projekte rund um Nachhaltigkeit. Und als Zweites habe ich noch mit Sebastian Lanz geredet. Er ist Besitzer und Gründer von Revolve, einer der grössten Schweizer Vertreiber für Fair Fashion.
1: Revolve schreibt sich mit drei R am Anfang. Und die drei R die stehen für Reduce, «reuse» und «recycle». Das sind die drei Maxime von der Nachhaltigkeit. Zu ihm
0: kommen wir aber später. Zuerst einmal müssen wir jetzt nämlich etwas Grundlegendes klären. Der Begriff «Nachhaltigkeit» – schon tausendmal gehört und trotzdem wissen die Wenigsten, was er alles beinhaltet.
2: Nachhaltigkeit ist eigentlich ganz klar definiert. Es ist sozial, es ist ökologisch und es ist ökonomisch. Und dort, wo die drei in der Schnittmenge sind, das ist Nachhaltigkeit. Also es ist per se noch nicht nachhaltig, wenn ich mich nur in einem Feld mich bewege.
0: Und da setzt Greenwashing an. Es nimmt nämlich einen winzig kleinen Teil von Nachhaltigkeit, eben wie z.B. eine Kollektion aus recyceltem Plastik, und posunt das in die ganze Welt heraus, auch wenn der Rest des Unternehmens überhaupt nicht nachhaltig ist.
2: «Greenwashing ist ein Pair, ein Marketing-Tool. Also es ist dort, wo ein Unternehmen oder das Produkt sich grün malen, sich grüner, sozialer wie als es eigentlich ist.»
0: Was ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen möchte, Greenwashing findest du bei Weitem nicht nur in der Modewelt, sondern in jedem Bereich, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Food, Kosmetik, Möbel, Reisen etc. Aber warum ist denn ausgerechnet die Fashionwelt, die so betroffen ist?
2: Weil es ein sehr komplexes System ist. Drin. Die ganze Lieferkette von Mode ist unglaublich kompliziert. Und über sehr viele Länder verteilt mit sehr vielen verschiedenen Arbeitsschritten. Und das macht es natürlich für jemanden, der es ernsthaft machen will, sehr schwierig.
0: Und darum wird trickst, was das Zeug hält. Das hat die Branche auch bitter nötig. Denn was ich bis vor dieser Reportage auch nicht gewusst habe, die Fashionwelt gehört zu den umweltschädlichsten Branchen auf dieser Welt. Wie die Transportwege, einen hohen Wasserverbrauch, der Einsatz von giftigen Chemikalien und, und, und.
2: Wenn ein Unternehmen sich von Grund auf in dem Fast-Fashion-Bereich bewegt, dann ist das fast nicht möglich, von einem Tag auf den anderen das zu ändern. Das ist ein systemischer Aufbau, der anders muss passieren. Und so ist es dann so ein bisschen, man probiert mal dort und man probiert mal da. Und Greenwashing wird sie eigentlich einfach dann, wenn man das Fragment, wo sie probieren, zu arbeiten, übermässig rausbringt, übermässig promotet und eigentlich so das dass alles schon so ist.
0: Und da kommt Greenwashing gerade gelegen. Statt grundsätzlich etwas zu ändern und das ganze System aufwendig umzukrempeln, überpinseln wir das Ganze einfach mit grüner Farbe ist schließlich günstiger und weniger aufwendig. Wie das gemacht wird, ist recht easy. Ein paar grüne Blättchen auf dem Plakat, Schlagwörter wie «Sustainability» oder «Love Nature» in grossen Buchstaben und natürlich ganz viele lachende, glückliche Models.
2: Shampoo tut auch schöne Haare vorne drauf oder Fleisch, das sich möchte, ein bisschen grün verkaufen, und ein Hühnchen auf der Wiese drauf. Und in der Mode ist es nicht anders. Man bedient sich teilweise auch Bilder, die aus, wirklich aus dem nachhaltigen Bereich kommen, sodass die Leute dann da denken, oh ja, das sieht ja schon fast so aus wie die wirklich nachhaltigen Labels. Es kostet aber nur die Hälfte.
0: Aber jetzt Moment mal. Was ich mich schon die ganze Zeit frage, gibt es da keine rechtlicher Schritt, wo man kann einleiten
2: kann? In wirklich härten Fällen, wo es dann richtig Betrug geht, kann es. Alles andere kann man natürlich nicht. Fair, nachhaltig, das sind keine geschützten Begriffe. Und da kommt dazu, es gibt nicht die diese Nachhaltigkeit und es wird nie das nachhaltige T-Shirt geben. Und das ist es auch sehr schwierig, dort wirklich Grenzen zu ziehen. Und
0: da haben wir auch schon einen von der zentralen Punkte, wenn es um Greenwashing geht. Die Begriffe sind nicht geschützt und jeder darf sie verwenden. Du könntest jetzt also zum Beispiel einen eigenen Markt gründen und dann mit Nachhaltigkeit, Fair und so weiter um dich rühren, obwohl nur eins von deinen 15 T-Shirts aus bio ist. Und dass die T-Shirts obendrauf noch zu Bangladesch genäht werden und die Leute jetzt gerade gar nichts verdienen, ich schön aus. Heftige Tubak. Es kommt aber noch dicker. Wenn du Lust hast, kannst du gerade ein Hauseignungs-Label kreieren. Also Label im Sinne von einem Zettel oder Zertifikat, wo du bei den Kleidern kannst reinnähen kannst oder online bewirbst. Würde sich doch noch gut machen. Irgendes Bäumchen auf einer Etikette oder so. Und was es dann am Schluss genau bedeutet, muss auch niemandem verraten.
2: Es muss eigentlich eine Multi-Stakeholder-Initiative hinter einem Label sein. Also es heisst, dass es auch wirklich extern überprüft wird und nicht einfach so ein bisschen, ah, wir haben jetzt noch etwas.
0: Darum fordert Doris, dass da genauer angeschaut wird und man jedes Label einzeln überprüft. Weil das ist etwas, was ich selber auch schon beim Kleiderposten erlebt habe. Tausend verschiedene Labels und Symbole, aber von keinem weiss genau, für was es steht. Fast schon ein kleiner Dschungel, wo man sich durchkämpfen
2: muss. Es ist und bleibt einfach ein Thema, wo man trotzdem mitdenken muss. Weil die meisten dieser Labels haben einfach einen Bereich. Das heisst ja nicht, dass sie schlecht sind, aber man muss einfach wissen, wenn ich diesen Bereich habe, dann geht es um Giftstoff. Und wenn ich diesen Bereich zum Sozialen, und für ein Produkt ist vielleicht tatsächlich das Giftstofflabel unglaublich wichtig, und für ein anderes macht es nicht wahnsinnig Sinn, weil in dieser Verarbeitung nicht viel gebraucht wird.
0: Heißt also, jedes Label steht für einen Aspekt und bedeutet nicht einfach grundsätzlich alles gut. Habe ich lange auch nicht gecheckt, aber macht natürlich Sinn. Weil bei der Produktion von Textilien gibt es ja verschiedenste Aspekte, die zusammenkommen. Die Umweltbelastung, die sozialen Bedingungen, die Herkunft und der Abbau von Rohstoff und, und, und. Darum lohnt es sich, hier, für sich herauszufinden, welche Bereiche einem am wichtigsten sind und dann gezielt auf ein Label zu schauen, das genau das erfüllt. Aber das ist im Fall nicht das Einzige, wo irreführend ist beim Kleiderkauf. Neben der grünen Werbung und diesen Slogans muss man auch bei der Herkunft aufpassen. Wenn es nämlich «Made in Europe» heisst, hat man doch automatisch das Gefühl, dass das besser ist, als aus dem fernen Osten oder so. Das ist aber leider auch nicht wirklich der Fall.
2: Es ist so, dass die, die nach der billigsten Produktion suchen, dass die sofort wieder abwandern aus diesen Ländern, wenn die bessere Gesetze bekommen. Es geht eigentlich Daten zu produzieren, die die Leute am wenigsten geschützt sind. Und so ist auch Rumänien oder ein Ort in Europa die neue Produktionsorte, wo man das Gefühl hat, ah, man kann sagen «made in Europe». Und aber eigentlich sind das die gleichen Bedingungen, die vorher in Bangladesch oder sonst noch sind
0: fassen wir also das Wichtigste nochmal zusammen. Greenwashing ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Trick aus der Werbung, um sich nachhaltiger und umweltfreundlicher darzustellen, als man eigentlich ist. Gemacht wird das ziemlich easy. Fokus auf dem Mini-Aspekt, der einigermaßen grün ist und das voll ausschlachten. Den Rest schön unter den Teppich wischen. Die Motivation dafür ist natürlich, dass Nachhaltigkeit momentan extrem zieht und man so nicht nur mehr besser dasteht, sondern auch mehr Umsatz kann generieren das Hauptproblem bei dieser Thematik ist, dass Begriffe wie «nachhaltig», «ökologisch» oder «umweltfreundlich» nicht geschützt sind und jeder Gebrauch davon machen darf. Völlig egal, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht. Außerdem kann jeder Konzern hauseigene Labels, also Siegel oder Zertifikat gründen, ohne dass das wirklich überprüft wird. Darum ist bei diesen Labels allgemein Vorsicht geboten, weil sie jeweils nur einzelne Aspekte wie zum z.B. die sozialen Umstände oder die Verwendung von Chemikalien definieren. Da lohnt es sich also, zum einen etwas zu recherchieren und ein paar Favoriten zusammenzutragen. Du merkst, umweltbewusst Kleider kaufen, gar nicht so einfach, wie man denkt.
2: Ja, einfach ist es nicht. Gerade bei den Kleidern hat man manchmal noch das Gefühl, es wäre doch so schön, wenn es einfach wäre. Und es ist nicht einfach.
0: Und was dazu kommt, natürlich hat Greenwashing auch eine Auswirkung auf Fair Fashion Labels, die wirklich nachhaltig und umweltbewusst sind. Um herauszufinden, was das für Auswirkungen sind, habe ich eine der Schlüsselfiguren besucht, wenn es um Fair Fashion in der Schweiz geht. SRF Virus Kompass. Vor zwei Jahren hat Sebastian Lanz nämlich Revolve gegründet. Bis heute einer der führenden Schweizer Online-Shops für Fair Fashion mittlerweile sogar mit drei Geschäften in der Stadt Zürich.
1: Revolve schreibt sich mit drei R am Anfang und die drei R die stehen für Reduce, Reuse und Recycle. Das sind die drei Maxime von der Nachhaltigkeit. Es steht für äh, Reduzieren, Wiederverwenden und Wiederverwerten. Und genau das dreht sich bei uns auch alles. Also wir versuchen, möglichst nachhaltige Produkte anzubieten, die ebenfalls auch fair und nachhaltig produziert worden sind.
0: Er hat also verschiedene Marken im Sortiment, wo genau das Leben wo die großen Modeketten erwähnen. Nachhaltig, umweltbewusst und fair. Darum überrascht sie nicht, dass Greenwashing
1: momentan so hoch im Kurs ist. Während die konventionelle Modebranche jedes Jahr verliert, immer weniger Gewinn gemacht wird, ist es bei der nachhaltigen Mode genau das Gegenteil. Da hat man einen zweistelligen Umsatzzuwachs. Und das sehen natürlich all die konventionellen Anbieter auch und versuchen dort mitzumachen. Vielfach, wenn es dann halt nicht den grossen Weg gehen und wirklich etwas Nachhaltiges anbieten, sondern sie verkaufen ihre konventionellen Produkte einfach unter dem Label Nachhaltig.
0: Und in diesen zehn Jahren, wo er jetzt schon mit Revolve unterwegs ist, hat er natürlich auch einiges an Greenwashing zu Gesicht bekommen gerade bei den Händlern, die ihm Produkte Produkt wollten.
1: Wir sind solche begegnet, die es nicht besser gewusst haben, wo schlussendlich einfach gesagt haben, ja, aber unser T-Shirt ist nachhaltig, weil es in der Schweiz bedruckt wurde, Dass es dann aber natürlich irgendwo in China produziert worden ist und aus konventioneller Baumwolle, das haben dann die nicht daran denken, dass es auch noch relevant könnte sein. Und dann hat es aber auch die, die wirklich mit Absicht versuchen zu betrügen, sozusagen. Und da sind wir mal einem sehr nahe gekommen, zumindest. Dann haben wir Baumwolltaschen machen, mit unserem Logo bedruckt und dann hat er gesagt, ja, Entschuldigung, aktuell haben wir leider das Biobaumwolle nicht im Angebot. Aber wir können einfach das Biobaumwolllogo reinnehmen in die normalen konventionellen Baumwolltaschen.
0: Da sind wir jetzt also sogar noch einen Schritt tiefer drin. Und es geht nicht nur um die Werbung, wo sich grüner schwindelt, sondern sogar um das Produkt selber. Und das mit diesen bio tasche ist leider auch nicht das einzige Erlebnis in dieser Art. Gewesen.
1: Das Beispiel sind da Taschen oder Gürtel oder was auch immer wo aus Kork gemacht sind. Und das haben wir auch schon bei uns im Angebot Kam mal kurze Zeit bis wir dann dahinter kommen sind, ja eigentlich ist die, die Korkschicht 0,2 mm dick und dort drunter ist aber eigentlich Plastik. Das ist bei den allermeisten Anbietern leider so. Das ist eigentlich eine Plastiktasche mit dekorativem Kork drauf. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig.
0: In diesen beiden Fällen ist das jetzt natürlich knallhärter Betrug und strafbar. Aber eben, wie sieht es mit dem restlichen Greenwashing aus, das eben nicht strafbar ist? Geht da der Sebastian dagegen vor?
1: Wir können die Labels natürlich nicht aufnehmen und wir können die auch gewisserweise an den Pranger stellen, indem wir vielleicht mit anderen Läden zusammenspannen und die einfach bloßstellen. Das würden wir jetzt aber wahrscheinlich nicht der Öffentlichkeit gegenüber machen. Da wäre es jetzt vielleicht eben eine Organisation wie Fashion Revolution oder Public Eye oder so, wäre dort dann eigentlich die richtigen Organisationen zum so etwas zu machen. Bei uns ist das ja immer eine Konkurrenzsituation und da heißt es eigentlich heikel halt, einen anderen Laden bloßzustellen oder einen anderen Anbieter.
0: Falls der Public Eye nichts sagt, das ist eine Schweizer Organisation mit rund 25'000 Mitgliedern, wo aktiv wird, wenn Wirtschaft und Politik die Menschenrechte Wo also schaut, dass in der Schweiz wirtschaftlich alles super und fair läuft. Aber jetzt haben wir mit Sebastian ja nur über die Zeiten der Hände geredet. Also quasi über all die Prozesse, die hinten durchlaufen. Was sind denn die Auswirkungen von Greenwashing auf den eigentlichen Verkauf?
1: Ja, das Problem ist halt, wenn man das Greenwashing nicht mehr kann unterscheiden kann vom richtigen Nachhaltigen. Dann erfordert das halt vom Endkonsument, dass er halt wirklich zum Teil halt das T-Shirt umkehrt und dort schaut, was ist es wirklich, wo ist es produziert, hat es irgendein Zertifikat und dann muss er halt ja ein bisschen Vorwissen haben, was jetzt könnte nachhaltig sein und was nicht.
0: Das, was wir also vorher schon gehört haben. Eine überforderte Endkundschaft, wo wir Greenwashing und all diesen Labels nicht mehr recht weiss, was jetzt was genau bedeutet. Und natürlich... Was jetzt stimmt und was nicht. Und was ich fast am prekärsten finde, eine kleinere Bereitschaft, mehr für ein Kleidungsstück zu zahlen.
1: Dann sind wirklich genau die Fragen aufgekommen, ja, also, wieso soll ich dann bei euch so viel, das kann man ja auch günstiger haben. Und das ist sicher so ein das Problem vom Greenwashing halt, eben, dass man dann halt das Gefühl hat, ja, der andere macht es ja auch nachhaltig, wieso muss ich dann zu euch kommen? Und das ist dann halt eben die Frage, ja, welche Stufe von Nachhaltigkeit ist es dann einfach.
0: Leuchten natürlich völlig ein. Wenn man einen als nachhaltig verkauften Sneaker bei Konzernen wie Handem oder Zara für 50 Franken bekommt, ist man nachher viel weniger Gewill dafür, für einen wirklich fair produzierten Schuh das Doppelte zu zahlen. Oder kurz, Textilien und Arbeit dahinter verlieren den Wert, den sie eigentlich haben. Genau dem, wo Sebastian mit Revolve entgegenwirken und seiner Kundschaft helfen, damit sie eben genau nicht auf Greenwashing hineingeht.
1: Wir als Laden versuchen natürlich genau das, dem Konsument abzunehmen. Wir machen die Vorselektion, wo wir sagen, doch, wenn du es bei uns siehst, im Laden dann kannst du darauf vertrauen. Das haben wir vorher überprüft. Wenn man natürlich in einem Laden ist, wo verschiedenste Anbieten und auch noch ein bisschen nachhaltig dann muss man vielleicht ein bisschen genauer halt schauen und dann liegt es dann schon Konsument, das zu überprüfen.
0: Aber jetzt sagst du dir vielleicht, hey, ich will selber wissen, wie ich nachhaltige Mode von grünen Inszenierter kann unterscheiden kann. Da hat dir Sebastian einen wichtigen
1: Tipp. Die einzige Möglichkeit ist genauer kontrollieren. Eben nicht aufs erste Label gehen, sondern vielleicht ein bisschen tiefer graben und schauen, was dahinter Und manchmal, wenn es am grössten angeschrieben ist, wie toll und nachhaltig als etwas ist, dann ist es vielleicht am meisten Zweifel angebracht, um nochmal genauer nachzusehen. Und das
0: Zweite, was er dir das Herz legt, konzentriert dich bei dem riesigen Haufen Labels auf die, die wirklich zertifiziert sind.
1: Aktuell gibt es zwei, die sicher gut sind. Es das, das ist Global Organic Textile Standard. Die zertifizieren die Nachhaltigkeit von ODE-Artikeln. Und dann gibt es die Fairware Foundation, die zertifiziert Arbeitsbedingungen, also soziale Aspekte. Und diese zwei werden wirklich von Drittparteien kontrolliert und es kommt das Label nur über, wer es wirklich einhaltet und es wird einem auch wieder entzogen, wenn man es nicht einhaltet und man kann sich dort auch nicht einkaufen oder so. Und das wäre natürlich schön, wenn sich das noch weiter durchsetzen würde, dass es immer mehr eigentlich die Labels nutzt.
0: Wenn dir das jetzt schnell gegangen ist, findest du die wichtigsten Adressen in meinem Online-Artikel auf srfvirus.ch. Und natürlich sind dort auch die Punkte, die dir Doris mit auf der Weg geben Unter anderem ist das natürlich Fashion Revolution, die dich auf dem Laufenden behaltet.
2: Wir möchten wirklich dem Konsument Macht zurückgeben, um entscheiden zu können und um so handeln, wie er es für richtig empfindet. Darum sind wir auch nicht unbedingt die, die jetzt die schlechten Beispiele rausstreichen. Sondern wir möchten eigentlich den Fokus aufs Positive legen. Wir finden, das ist sowieso schon sehr schwierig heutzutage. Sich mit Nachhaltigkeit zu befassen hat oft auch so etwas Verzweifelndes. Und wir möchten eigentlich zeigen, dass es möglich ist.
0: Als zweites hat sie dir ein wichtiges Motto, das du immer im Hinterkopf hast kannst.
2: «Be curious, find out, do something.» Das ist ja so die Grundhaltung. Ich schaue mal auf ein Zettel, sammle Informationen und nachher entscheide ich für mich, wie ich mich in diesem Verhalten verhalte. Jemand sagt vielleicht, das Tierwohl ist mir unglaublich wichtig. Jemand der äh, soziale Aspekt ist mein, meine absolute Priorität. Und dann geht er mal auf das hin. Schlussendlich kann es eine Marke sein, die ich Vertrauen aufbauen. aufbaue. Es kann ein Laden sein. Es können auch Personen sein, die man nachfragen kann. Man muss sich wie so anfangen, auf den Weg machen, mit sich, mit seinen Kleidern. Das ist so der erste Schritt.
0: Und falls jetzt doch einmal in einem Laden stehst und bist, ob es jetzt wirklich ein nachhaltiges Kleiderstück ist oder nicht, gibt es nur eins: Frage nach und bohre so tief, bis du weißt, was du willst.
2: Man kann sich auch ein bisschen blöd stellen. Man darf einfach sagen, ich will wissen. Können sie mir sagen. Und meistens wissen es die Leute im Laden nicht. Aber sie werden es weiterleiten. Und ich weiss von Unternehmen, die tatsächlich auf Kundenfragen anfangen haben, ihre ganze Produktion umzustellen. Also darum fragen. Unbedingt fragen.
0: Auf verifizierte Labels achten, nachfragen und dich gründlich informieren. Das kannst du also alles beachten, wenn du nicht mehr auf Greenwashing fallen Und ganz ehrlich, manchmal muss man auch einfach ein bisschen realistisch sein und das Hirn einschalten. Weil, dass du in einem Fast Fashion Laden wirklich nachhaltige Mode findest, und das erst noch für einen Schnäppchenpreis, ist unter uns gesagt doch ein bisschen sehr blauäugig. Trotzdem finde ich aber, dass man die Verantwortung da nicht nur auf uns Konsumenten kann schieben kann. Immerhin wird man bei Greenwashing bewusst in die Tierung geführt und will ja eigentlich nur etwas Gutes bewirken mit seinem Kauf. Das sieht übrigens auch der norwegische Konsumentenschutz so und hat letztes Jahr den schwedischen Modegigant H&M kritisiert wegen irreführender Vermarktung. Leider ohne Erfolg. Die Werbung sei zwar verwirrend gewesen, hat grundsätzlich aber nicht gelogen. Trotzdem ein erster wichtiger Schritt in Sachen Greenwashing. Und dass es diese Schritte braucht, sieht auch Sebastian von Revolve. Er hofft, dass in Zukunft noch strikter dagegen vorgegangen wird.
1: Eventuell wäre eine gesetzliche Richtlinie gut, die Greenwashing halt verbietet und dass sich halt wirklich einfach die guten Labels durchsetzen, also die guten Zertifikate durchsetzen und mehr zu einem Standard werden, wo man sich wirklich daran orientieren kann als Endkonsument.
0: Und Autoris von Fashion Revolution Switzerland hat ein paar Wünsche, wenn sie für schaut.
2: Erstens erhoffe ich mir, dass Konsument und Produzent wieder mehr zusammenrücken und so auch gemeinsam mit Ziel verfolgen werden, weil dann ist Greenwashing gar kein Thema mehr. Das ist ja eine Chance, ich darf entscheiden, ich darf etwas bewirken und es bewirkt sehr viel. Also man bewirkt viel viel mehr, als man denkt, wenn man ein T-Shirt kauft.
0: Greenwashing eine gemeine PR-Masche, die viele grosse Konzerne nutzt, um sich nachhaltiger zu inszenieren, als sie wirklich sind. Besonders in der Mode ein grosses Thema, wo uns in Zukunft garantiert auch noch mehr beschäftigen wird. Nur schon, weil gesetzlich noch nicht wirklich etwas geregelt ist und man mit Wörtern wie «sustainability» und «eco-friendly» kann um sich rühren, wie man will. Oder eben, kurz sein eigene Zertifikat gegründet, ohne wirklich zu verraten, was genau dahinter steckt. Darum lege ich dir eines ans Herz. Nimm dir die Zeit und setz dich von Grund auf mit dem Thema auseinander. Will Mode ist etwas, das dich täglich begleitet und im Vergleich zur Ernährung oder einem Reisen immer noch nicht wirklich hinterfragt wird.
2: Ich lasse mir ja auch nicht sagen, wo ich in die Ferien soll. Und ich lasse mir auch nicht sagen, was ich auf meinem Teller haben soll. Warum soll ich mir einfach blind zeigen lassen, was ich anlegen Und wenn ich es aus dem Aspekt sehe, dann verliert es so ein bisschen von dem, ich muss. Und es ist so. Ah, das ist so schwierig.
0: Falls du alles noch in Ruhe möchtest durchlesen möchtest, findest du die wichtigsten Tipps und andere auf srfvirus.ch Dort kannst du mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wie du dich mit Fair Fashion auseinandersetzt und welche Tricks du hast, damit du eben nicht auf Greenwashing hineinkommst. Das wäre es mit dem Kompass von SRF Virus. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, hältst du Sorge und passisch auf dich auf. Mein Name ist Jan Gross. Merci fürs Zuhören. SRF Virus Kompass Auch online. SRFvirus.ch